0: Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Salut tout le monde. Oh, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie en compagnie de Bertrand Dumont, horticulteur...
1: Bonjour, Janine Ross, animatrice. <rire>
0: Coucou, chère, ça va bien? Ça va bien. Oui, aujourd'hui, on mange avec les yeux, on dit, hein? On prépare oui. une assiette avec oui. des couleurs parce oui. que ça, ça attise l'appétit. Euh, on dit aussi, on la dévore des oui, yeux. Y il y a des femmes, des femmes qui dévorent des hommes de, oui, des les yeux. Alors. Il y a des
1: hommes qui dévorent les femmes <rire> des ça. yeux.
0: On parle de fleurs comestibles oui, aujourd'hui. Un petit parce plus que ça dans la salade. Hein? Oh. Oui, un petit
1: plus dans la salade. On va parler des fleurs comestibles.
0: Alors depuis combien de temps, tu penses, on cultive pour manger les fleurs? Ben, on... Est-ce qu'on cultive pour manger des fleurs, d'abord? Non,
1: bord? Ben oui, on cultive, mais ça, c'est récent. La culture, ouais, c'est hein? récente, mais on pense que, d'abord, on ignore totalement quand est-ce qu'on a commencé à manger des fleurs, mais on peut quand même avoir, émettre l'hypothèse que, dans la préhistoire, vu qu'ils essayaient à peu près tout ce qu'ils trouvaient, et leur tombaient sous la main, ils ont mangé des, des, des fleurs comestibles. Il faut savoir qu'on mange des fleurs comestibles assez souvent quand on mange des graines, hein. Parce que finalement, la graine, c'est une fleur. Mais là, on va vraiment parler de la fleur en fleur.
0: C'est-à-dire les graines et les semences? Les Les épices? C'est Les épices, le... c'est des graines. Ça, les... soit...
1: Certaines épices sont ouais. des
0: graines, oui. Certaines.
1: Mais donc, euh, possiblement depuis la préhistoire, on ne sait pas trop, on manque totalement d'informations historiques.
0: J'ai une autre hypothèse. Oui. Probablement que les enfants ont été les premiers curieux à essayer. Il y avait de la belle couleur, peut-être. Oui, absolument. Peut hein? oui,
1: absolument. Ça se... Bon. Absolument.
0: Alors, les plus utilisées aujourd'hui, puisque maintenant on les cultive pour les passer à l'assiette...
1: Alors, je vais vous en donner quelques-unes, là, les, les, les plus utilisées. Donc, l'hémirocale, qui a une texture croquante, qui a un goût à la fois sucré et poivré, et certaines ont une petite euh, odeur d'asperge. Il faut savoir que chez les hémirocales, ce sont les jaunes, qui sont plus, les, plus, euh, les plus goûteuses. Les capucines, on parle bien des fleurs, d'un goût piquant de cresson et de radis... Il y a aussi les feuilles qu'on peut utiliser en moutarde et on sait qu'on peut aussi utiliser les graines euh, sous une forme de plant de cabre.
0: Oui, okay. C'est bon, c'est bon. Oui. Ça, a pas, ça a fait un tabac d'ailleurs l'été passé avec oui. les enfants. Oui. Ouais. Euh,
1: la monarde, c'est un goût à la fois piquant et sucré. Puis euh, bon, le feuillage, je le rappelle pour, pour idée, on est dans les fleurs, mais le feuillage a une odeur piquante, poivrée, un peu mentolée, un peu citronnée. On en fait mm -hmm. du thé, les, les Amérindiens font du thé. De
0: la monarde. Oh. Oui, c'est
1: le thé de... Je ne sais plus trop qui. Oh. La pensée des jardins, donc, c'est un petit goût frais, sucré, et ce sont les fleurs jaunes, qui encore là, qui sont les plus parfumées. Okay.
0: Pourtant, ce seraient les roses qui sont les plus attirantes. Oui, mais ce Pourquoi? sont les jaunes
1: et les... C'est souvent quand elles sont jaunes, rouges, oranges, là, parce que c'est là qu'il y a des antioxydants, souvent, dans, ah. dans la couleur. Le tour de sol, on peut donc manger les, à la fois les, les pétales, qui sont suaves et délicats ou encore les boutons aussi les boutons de ah ouais. tournesol mais il faut se comprendre il faut avoir des tournesols qui vont faire des, 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 des plusieurs tiges parce que si vous mangez le bouton de tournesol quand c'est une seule tige là vous n'aurez pas de tournesol y du tout <rire> il n'y aura plus rien il y a l'œillet miniardise donc qui est très parfumé avec une, une odeur assez forte de muscade hein. c'est assez, mmh. assez relevé alors, dans la tagette, il faut faire attention parce qu'il y a une seule tagette qui est vraiment, euh, à mon avis, goûteuse et intéressante parce qu'il y a plein de tagettes. On les appelle les vieux garçons pour une nourriture d'odeur, OK? <rire> oh, ça ne sent pas très bon. Mais c'est bon. Et donc,
0: bah, non, moi, je n'aime pas trop ça. Mais mm -hmm. je vous
1: conseille, si vous arrivez à trouver la Tangerine Gem, il y a aussi euh, la, 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 y a une série Gem, là. Donc, avec la Tangerine a une couleur, un, un, un arôme d'orange et parfois légèrement citronnée. Il y a ah. citron gem et tangerine gem, je pense, quelque chose comme ça.
0: Okay. Donc, pas n'importe laquelle.
1: Pas n'importe laquelle. Mm -hmm. Celles-là sont les meilleures. Les autres sont mangeables, mais celle-là est vraiment meilleure. Là, aucun aucun un petit arrière-goût. Et il y a le souci des jardins. Donc, euh, les feuilles, les boutons floraux, puis les fleurs sont sucrées. Elles ont un goût de miel. Oh,
0: Donc, euh... Ça a l'air tellement appétissant. Mais, Bertrand, il y, y a des gens qui font des allergies. Oui. Il faut être prudent, quand toujours, même. Toujours, hein? faut Parce toujours, que je connais euh... quelqu'un qui, euh, elle adorait les soucis, et puis, elle s'est rendue compte qu'elle était allergique ça, faire... parce qu'ils font des teintures avec le souci. Oui. Et c'est ça. C'est ça. Il faut, être, faut être effectivement
1: toujours, de toute façon, avec tous les légumes, quels qu'ils soient, il faut, être faire, faut faire attention.
0: Alors, elles sont belles. Oui. est-ce qu'elles sont nutritives? Parce que ça, ça nous intéresse aussi.
1: Alors, assez peu. Ouais. Alors, assez <rire> peu. Euh, les mérocals, mar... on le sait, pour les mérocales fauves, qui est les mérocales euh, qu'on retrouve là sur les bords des chemins, il y a de l'antioxydant, du fer, puis des vitamines E. Ah, les, vitamines a, les vitamines A, bon, tout d'un coup, un anglais qui arrive par la porte d'en arrière. La capucine, qui, qui a des, des enzymes qui, qui sont intéressantes, et de la vitamine C. La modarde qui est très riche en huile essentielle et en sucre. La pensée, et notamment donc les pensées jaunes, en antioxydants puis en vitamine C. Puis pour le tournesol, l'œillet la tagette et les soucis, ben on ne sait pas.
0: On ne sait pas. Non. Ça n'a jamais été testé. Ben, ça
1: n'a jamais été. C'est pas, une... pas vraiment une culture qui est vraiment culti... <rire> une culture qui est pas cultivée. Bon je vais le dire là <rire> euh, pour vraiment des des euh, qui est pas nutritive. Là il n'y a pas vraiment. Il
0: de... a pas de recherche là-dessus. Bon où est-ce qu'on les cultive les fleurs comestibles
1: ben, à peu près partout dans le potager. Mm -hmm. Ok.
0: Dans euh, le potager, avec les légumes. On peut les mettre avec mmh. les
1: légumes, traditionnellement en bordure de potager. Souvenez-vous, pour euh, ceux qui ont un petit peu plus d'âge, du potager de vos grands mères qui était bordé de, de fleurs souvent. Il y avait beaucoup de fleurs là-dedans qu'on pouvait utiliser en fleurs euh, comestibles. On peut tout simplement les mettre dans les plates-bandes.
0: Et tu vas faire ta cueillette dans les plates-bandes. Et dans les, 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 bandes. -bandes et dans les
1: pots. On va reparler des pots un petit peu plus tard. Okay. Et dans les pots.
0: Alors, les cultives, comment, là, toutes celles que tu nous as nommées?
1: Ben, selon les besoins de chaque plante. En réalité, on choisit euh, chaque plante. Un chaque quoi, plante, a les, les miracles, la capucine, la pensée, on, on chacune, une... je ne rentrerai pas dans le détail, parce que ce serait beaucoup trop long. là. Mais chaque... de
0: d'ensoleillement, okay. de terre, et ainsi de suite. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. De balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente, dans tous les bons centres jardins. écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On les sème ou on les met en terre? Qu'est-ce qui est le mieux?
1: Alors, quand c'est des annuelles, on peut les semer. Notamment la capucine, ça sème assez facilement. Il euh, y en a qui se sèment un peu plus difficilement. Là, je pense, par exemple, à la pensée. C'est un peu plus compliqué. Là. Le tournesol, c'est très facile à semer soi-même. Euh... On peut aussi acheter des plants. L'avantage qu'on a quand on achète des plants, c'est qu'il y a déjà des fleurs dedans souvent.
0: Est-ce que tu sais que c'est bio? Ah, parce que des fleurs.
1: En général, oui.
0: Oui, en général, oui.
1: Le, le général, en général, c'est assez. Ça, dans les SR, c'est assez rare. Ils traitent le moins possible. C'est assez rare qu'ils traitent à moins d'avoir vraiment des problèmes. Mais on peut, euh, à ce moment-là, on peut laisser passer la première floraison, là. Euh, et pour les plantes vivaces, ben, on peut les semer, mais c'est un peu plus compliqué. Là, mais on, faut, on peut aussi acheter les plants, tout simplement.
0: Bon, alors voilà, c'est un peu comme les légumes. C'est le ça. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour la culture des fleurs comestibles? Eh bien oui,
1: ben là on arrive vraiment à ne jamais utiliser de produits pesticides, hey. même bio.
0: Même, même bio, tu Même dirais. bio. OK.
1: Pour une simple raison, c'est que n'essayez pas de rincer des fleurs. C'est très cool. difficile. Des pétales de fleurs, là, c'est quasiment pas rinçable.
0: Elles perdent leur allure, mais ça imbibe, Ça
1: m'imbibe, ça ne sera pas bon, ça va être ça un drôle de goût. Donc, vraiment, on n'utilise pas de produits pesticides, même bio, sur les plantes, les, les, les fleurs comestibles. Là. Bon, on utilise le moins possible pour les légumes, mais pour les fleurs comestibles, les légumes, on peut toujours les rincer, donc ça va, mais les fleurs comestibles, c'est un rinçable. Donc, euh,
0: donc, rien euh, dessus.
1: Disons que c'est rinçable, mais c'est compliqué, donc oui. oubliez ça.
0: Oui, bon. Maintenant, les plantes, les plantes comestibles, les fleurs comestibles, on peut les mettre en association avec des légumes. Oui. Puis est-ce qu'elles rendent des services aux légumes? Comme elle, nous, comme nous, elle nous fait plaisir à la vue.
1: on peut <rire> les mettre en association à peu près tous les légumes. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, là. C'est plus pour l'esthétique qu'on peut le faire. Euh, y, donc, pour les raisons esthétiques, mais aussi pratiques. Il y a certaines plantes qui sont répulsives. Par exemple, je vais vous donner un exemple le souci, hein, qui, est un, qui est une plante. Il y a aussi les plantes pièges ou les plantes sacrifices, la capucine. Ouais. Alors là, j'entends, oui, mais j'en dis, ouais, mais si je mets de la capucine, ils attirent tous les pucerons, j'ai plus de capucine, c'est l'idée. Mm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une capucine, on va attendre qu'elle se remplisse de pucerons, puis quand elle va être remplie de pucerons, on l'arrache et on la détruit. Donc, on ne s'attend pas, on récolte quelques fleurs, là, mais ça, ce n'est pas vraiment pour une culture en, de, des, des fleurs, c'est vraiment une plante piège. Et puis, on a des plantes qui attirent les insectes euh, utiles, Notamment la monarde qui attire beaucoup les abeilles. Donc, il y a des plantes qui vont aussi attirer les tournesols, le fond, donc les insectes utiles à ce moment-là.
0: Donc, ça travaille fort, ces petites fleurs-là. C'est ça, pour les fleurs.
1: Les, les fleurs, et c'était un peu l'idée de, 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 de nos grands-mères, nos grands mères qui mettaient des fleurs à la fois pour faire des bouquets dans la maison et à la fois pour attirer les insectes utiles.
0: Des ouais, les insectes butineurs, puis tout ça. C'est ça. Bon, parfait. Un pot, maintenant, tu avais dit qu'on en parlerait. Oui, Nous, en, en pot, parlons.
1: alors voilà. <rire> Donc, on va adapter, bien sûr, à chaque type de culture, hein, en, en général. Donc, on parle d'un pot de 5 à 30 cm de, de profondeur, puis un diamètre de 20 à 30 cm, dépendant de la fleur. Il faut bien comprendre qu'une pensée, puis un tournesol, ça ne prend pas les mêmes quantités. En moyenne, je vous dis ça, en moyenne, 3 litres de mélange par plante, à peu près, les hémérocals, une dizaine de litres et le tournesol, environ 25 litres.
0: 25 litres.
1: Oui, 25 litres pour le tournesol de terre. De terre. Bon,
0: parce que ça fait des bonnes racines quand même. Oui, ça fait des
1: bonnes racines. Donc, 3-4 litres pour euh, la plupart, mais euh, pour les hémérocals, puis euh, 10 litres et pour les tournesols, euh, 25 litres.
0: Et pour l'entretien, relativement simple? Ben, l'entretien, hein? c'est facile. Oui, hein? est que, oui.
1: L'entretien des hémérocals, dépenser, c'est assez facile. Et puis finalement, euh, on les entretient comme, comme on l'entretiendrait entretiendrait. C'est-à-dire qu'on la met dans une puis bande puis on l'entretient comme si c'était dans une plate-bande.
0: Bon, sous question. Oui. Si on met un petit peu d'engrais pour avoir un petit peu plus de fleurs à manger...
1: Ça ne change rien, ça. C'est bon? Non, l'engrais le, ne va pas, va pas... Ça ne change rien? Non. Je...
0: Pour oui. une plus belle floraison. Ça change, non.
1: ça change plus de fleurs, mais ça ne change rien au goût oui. et ça ne change rien à, au risque de toxicité.
0: OK, parfait. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. C'est quoi le meilleur moment pour récolter les fleurs comestibles
1: Alors, le meilleur moment c'est en fin de matinée après la rosée. Ça c'est vraiment le moment idéal. Mais mais je vous conseille vraiment de les cueillir juste avant de les consommer. Ça ne se conserve que très très ça se conserve rarement longtemps. D'ailleurs, quand ils vendent dans le commerce, là, ils, ils vendent ça, puis au bout de 2-3 jours, est, on est au frigidaire, au réfrigérateur, mais donc, il faut vraiment euh, euh, le cueillir le plus près possible. C'est-à-dire que le matin, ils vont avoir plus, un petit peu plus de goût, là, mais euh, si, on, si on les fait, mettons, le soir, à, à l'heure du souper, là, si on mange vers 5-6 heures, là, si on les coupe vers 6 heures, déjà, la température va avoir descendu cest à plus la température est chaude, moins les, les, les arômes vont se développer. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est bien sûr en fin de matinée après rosée mais c'est encore mieux d'attendre de, de préparer la salade, <rire> de redescendre au jardin avec son Juste. petit ciseau, de couper, euh, de couper les fleurs et de les manger.
0: Oui, puis si jamais il y a une grosse production... Euh, un sac de plastique fin, 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 léger, ouais, léger, léger... Là, à légumes. Comme légumes, on a dans... mais pas plus de deux jours, là. pas plus ça. de deux, trois
1: jours dans le frigidaire. Mais
0: en là. le refermant juste un petit peu là, pour ouais. garder l'humidité. C'est ça,
1: mais vraiment, hum. si vous n'avez pas le choix, parce que mais sans ça un petit ciseau et puis c'est la bonne solution.
0: On les mange, ben, comment on les prépare en fait? Parce que les gens vont dire qu'il y a toutes sortes de parties dans la fleur. Oui, bon.
1: en, en général, ce qu'on mange, c'est les, les pétales. Hein, la plupart du temps. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout en général. Donc, il faut supprimer les étamines. Parce que dans les étamines, il y a du pollen. Et donc, ça peut être allergène. Mmh. Hein, on évite le, le pollen. Là, on peut... Hein, je sais que dans les euh, trucs de naturopathes, ils ont du pollen qu'on peut manger, mais ils traité d'une certaine manière. là Donc, il faut faire attention. Le pistil, qui okay, est donc la partie femelle, est souvent amère.
0: Okay, ça, c'est okay. central. La partie centrale, oui.
1: Le, en général, le, les, les étamines, c'est une petite tige avec du pollen jaune au bout. Donc, la partie centrale qui va, qui va recevoir... le le pollen, c'est le pistil, il est souvent amer. Il y a une raison à ça, c'est pour que les insectes ne l'attaquent pas. Et puis, le réceptacle vert, hein, il y a ce qu'on appelle les sépales. Donc, ils ont peu de goût en général. Ils ne sont pas très bons non plus. Donc, c'est vraiment en général les pétales. Et on va vraiment les, euh, les utiliser crus, en décoration, euh, sur, les, sur, les, 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 ou sur les plats. Ça peut arriver aussi. Ou encore sur, les, euh, sur, les, sur la salade le plus souvent le plus souvent qu'on a, c'est sur la salade. Hein, vraiment frais sur la salade.
0: Ouais, mais comme tu dis, c'est ça en décoration, autour de l'assiette parfois, puis on les mange. Ouais. On les mange. Ben c'est ça. ça. Soit, soit man... ça
1: peut être à manière Janine Ross, c'est-à-dire tout bien placé, les uns <rire> à côté des autres. Soit ça peut être à mettre un de bertrand Dumont. Tu prends, des, <rire> tu prends tous les pétales, tu les mélanges, puis tu éparpilles tout ça, puis ça fait une espèce de,
0: <rire> une mosaïque. de
1: mosaïque de toutes les couleurs. Ben, <rire> ça dépend. Puis tu peux faire des dessins à Janine Ross ou faire un truc euh, assez... Euh, Art moderne à Bertrand bon au choix.
0: C'est égal. C'est égal. C'est de l'esthétique et c'est de la couleur. C'est voilà. formidable. Puis si jamais, si jamais vous avez trop de fleurs, on met un bol d'eau un bol d'eau, un beau bol là, oui. avec de l'eau puis on met des fleurs en suspension ça c'est une personne que j'aime beaucoup qui, qui fait oui, ça, là, oh, les... ça est là. Oui, c'est euh... si ça c'est l'esthétique là c'est parce qu'on les mange plus après c'est ce qu'ils ce
1: qu font dans la région en Indonésie souvent ah, donc, en France c'est très beau mais euh, là on est plus dans... on... on est vraiment dans le décoratif on n'est plus dans le
0: ça peut accompagner comme la table ah ça peut accompagner ah, la table mais ça. les fleurs
1: alors Là on, bon, là, on parle de comestibles, mais les fleurs peuvent être, euh, peuvent être utilisées de toutes toute manières.
0: <rire> Alors, Bertrand, merci. C'est déjà terminé pour euh, les fleurs comestibles. Je vous invite à nous suivre sur euh, la page radiolégumes.com, à vous inscrire aussi si vous voulez à l'infolet. Oui. Puis, vous pouvez consulter toute notre banque de balado, Allo. parce qu'il commence à en avoir une série. Oui. Merci à garin qui est notre commanditaire, à Xavier Gervais Dumont pour la musique et à son frère Charles pour le support technique. Bertrand, Merci pour toutes les informations. C'était agréable. Euh, à la prochaine. À la prochaine.